0: Olá, bom dia, 8 horas e 4 minutos. Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta quarta-feira. Hoje estou falando aqui de Curitiba, capital do Paraná. Neste momento, 16 graus na capital, né? Previsão de máxima de 19 graus ao longo do dia e tempo encoberto. Neste momento, temos algumas garoas fracas aqui na região central de Curitiba. Vou dar as boas-vindas a todos que estão entrando aí, o pessoal da Rádio Cultura de Curitiba que já está com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. E estamos ao vivo também pelas redes sociais do Observatório de Justiça e Conservação. Você nos encontra como justiçaeco no Instagram. E hoje nós vamos até o litoral, na área da Grande Reserva Mata Atlântica, para conversar sobre a fauna marinha presente na nossa costa. Nós vamos conversar sobre caranguejos, ambientes de manguezais. Vamos receber aqui uma especialista neste tema. Olha só, os caranguejos o Sá, que abrigam o manguizal e saem para reproduzir. Nós vamos receber aqui hoje a Cassiana Metri, ela que é professora e pesquisadora do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha da Associação Mar Brasil, o Rebimar, que está na fase 4. E hoje também nós vamos conversar sobre outros seres marinhos. Nós vamos conversar olha isso. sobre tubarões. Também teremos um especialista para falar sobre esses animais que intimidam, assustam, impressionam, impressionam também de forma positiva, eles são muito importantes para os nossos oceanos. Hoje nós vamos receber aqui né, o Hugo que ele que é professor e também pesquisador do programa Rebimar da fase 4. Eu vou convidar aqui já para entrar com a gente a Cassiana Metri, sejam todos muito bem-vindos. Bete Moura está dando bom dia, bom dia, Bete Eco Guaricana está com a gente, Hélio Messala também, Lili Martins, Andressa Gatti do Instituto Protapira, Andressa, muito bem-vinda, ele é o Rafael Metri já estão com a gente aqui, então eu vou avisar aqui a Cassiana Metri que a gente já está online, né, e a gente já vai começar a nossa conversa a respeito né, desses seres tão fantásticos. Enquanto, aí, enquanto isso, né, enquanto eu consigo contato aqui com a Cassiana, me contem aí de qual cidade, de qual estado vocês estão falando e se vocês gostam né, de caranguejo, a gente percebe nesta época do ano o né, um interesse muito grande das pessoas nessa iguaria, mas será que esse consumo gera algum impacto na cadeia né, de vida desses animais? A gente corre algum risco ao consumir os caranguejos? Será que eles estão realmente em locais limpos, seguros? A Cassiana Metri vai esclarecer tudo aqui a gente hoje. A gente vai aprender um pouquinho também sobre tubarões. Vou aguardar que a Cassiana entrar, acessar com a gente aqui. E lembrando né, que você pode acessar conteúdos também aí nas nossas redes, no nosso site, você pode aprender muito a respeito da fauna da Mata Atlântica, na Mata Atlântica e também dessas regiões costeiras da Mata Atlântica. Vou aguardar que a Cassiana Metro entrar com a gente. Enquanto isso, pessoal, eu vou dar um recado aqui para vocês, né, que ontem a gente teve esse episódio envolvendo os flamingos no Parque das Aves, né, um episódio muito triste, houve aí a entrada de onças, uma onça e seu filhote na área, no recinto dos flamingos, né, causou infelizmente a morte da maior parte da colônia a gente publicou aqui uma nota de esclarecimento né, embasada nas informações do Parque das Aves embasado também é, nas informações do projeto Onças do Iguaçu para esclarecer as pessoas né, a respeito desse episódio que não há perigo em visitar essa região ali de Foz do Iguaçu, tanto o Parque das Aves quanto o Parque Nacional do Iguaçu né, que essas onças aí, elas não oferecem não há registro de ataques a humanos, né? Então é importante a gente se informar bem antes de acabar espalhando algumas fake news, Houve aí algumas informações sobre um surto de onças, o que não é verdade, né? Cassiana está com a gente aqui. Bom dia, Cassiana! Bem-vinda! Tá falando de onde?
1: Bom dia! Bom dia, Sandra! Bom dia quem tá assistindo a gente! Eu tô falando aqui do litoral do Paraná, aqui ah, de Pontal do vida. Paraná, dia chuvoso tô... hoje. Dia
0: chuvoso por aqui também, friozinho. Escute, Cassiana, é, a gente vai falar hoje aqui sobre caranguejos, manguezais, que é a sua área de conhecimento, né? Você é uma grande especialista estudiosa nesse tema.
1: Ah, Desde que eu vim, é, comecei a trabalhar na Unespar, ali em Paranaguá, os manguezais começaram a aparecer na minha vida. Já era uma uma coisa que eu ansiava já há bastante tempo. E por conta do, do, do local onde a gente está, né? Então a gente já começou a ser demandado, né? Por, por responder perguntas ali dos manguezais em torno de Paranaguá. E desde então eu tenho me, me dedicado a estudar os crustáceos ali da, desse ambiente.
0: É, e o que os caranguejos têm a nos dizer a respeito do estado de conservação? A Andressa K. Gatti aqui do Instituto pró está acompanhando de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela conta que lá no estado dela ah, os manguezais é. e sua biodiversidade estão bem ameaçados. E olha que... Temos manguezais maravilhosos, diz ela. O que os caranguejos, esse sistema ecossistema de manguezais, diz a respeito né, da, da situação de conservação da costa brasileira, Cassiana?
1: Então, a gente tem estudo, é, caranguejos que são endêmicos do, do manguezal. Então, eles só vão ocorrer em locais de manguezal. E esses caranguejos, eles tendem a responder às pressões ambientais, né? Então, ah, de várias formas. A gente pode ver às vezes até a composição das espécies dos caranguejos, a quantidade de caranguejo, o tamanho do caranguejo pode ser o um indicativo. E também a gente é, consegue encontrar nos próprios tecidos dos caranguejos acúmulos de metais pesados, né? de outros contaminantes também. Então a gente tem, tem trabalhado nisso, né? É, Para entender, porque o caranguejo, ele apesar assim, de ser uma espécie endêmica, ele está restrito a manguezal. Então, qualquer alteração no manguezal, a gente vai ter alteração é, nessas populações. Mas ele é bastante resiliente, sabe, Sandra? Ele aguenta assim, bastante, bastante bordoada, digamos assim. né Mas quando a gente começa a fazer algumas análises assim, um pouco mais é, delicadas, né, mais aprofundadas, a gente começa a encontrar... É, indícios bem importantes, né, então é isso que a gente tem feito aí nos últimos anos, é, principalmente com o caranguejo-sá, que é o, a espécie de caranguejo aqui no Brasil mais é, comercializada, né, mais consumida, né, a gente tem os siris também, né, que também são caranguejos, né, de outra família, mas que também são bastante consumidos, mas o caranguejo-sá, onde tem manguezal no Brasil, a gente tem o, o consumo, tem é, ele como importante recurso né, para as comunidades, uma, uma, uma importante fonte de renda né, para as comunidades que, que vivem próximas do, do manguezal.
0: E Cassiana, me diga uma coisa, agora o programa RebiMAD de Recuperação de Biodiversidade de Marinha entra na sua fase 4, né, com foco justamente nesse estudo, nessa análise dos manguezais, da sua fauna. É, conta um pouquinho como é que vai ser essa fase agora relacionada à tua área de atuação.
1: Não, isso é muito bacana, porque o, o programa Ribimar ele já está na quarta edição, né? Então, é, já tem uma, uma história muito longa com a região costeira do Paraná e do, do Sul, digamos, né? E, e acabou que chegou o momento que, para responder algumas perguntas, o programa também precisou é, entender a relação do manguezal com algumas situações. Uma, um link muito interessante que aconteceu foi com a questão do mero. né? Então, o mero é uma espécie de peixe de grande porte, ele é um gigante dos mares, né? e ele, o, o mero colonizou os sítios artificiais aqui né, na, na nossa região, e o mero ele é tido na, na literatura como uma espécie que passa a fase de, jo, de juvenil nos manguezais. Então, na, penúltima, na última edição anterior né, do, do Rebimar, foi realizado um estudo para tentar encontrar essas larvas nos manguezais. E daí já abriu um leque, né, porque os manguezais eles são berçários da vida marinha. Então, assim a grande maioria das espécies que estão pescadas, que às vezes são encontradas em outro tipo de ambiente, como é, costões rochosos, por exemplo, elas precisam do manguezal para completar o seu ciclo de vida. Então, ele é um grande berçário. É, sem o manguezal, a gente tem um comprometimento de mais de 80% das espécies de, de pescado, é muita coisa. Então, o robalo também é uma outra espécie que, que, que depende do manguezal, e o robalo ele, ele é uma espécie é, super importante para a pesca esportiva, né? além da, da, da pesca em geral do consumo e tal. Então, também é uma, uma espécie assim, bem emblemática que depende do, dos manguezais. Então, a conexão ali ficou super né, ficou evidente. E agora, nessa fase, a gente quer fazer uma, um grande estudo de, de conexão, né, de, de entendimento da saúde dos manguezais. E a gente vai pegar agora toda a região da Grande Mata Atlântica, né, a Grande Reserva Mata Atlântica. Então, a gente vem desde o sul de São Paulo até Guaratuba. Então, vai ser uma... uma... Uma etapa bem grandiosa, assim, que né? vai, vai gerar bastante informação para a gente entender como é que está a conservação desses manguezais.
0: É, eu quero saber um pouquinho sobre o comportamento dos caranguejos, né? Ou como que eles vivem assim, em colônias? Como que, que você percebe que eles se comportam? E conta um pouquinho desses seres aqui que a gente conhece tão pouco, né? A não ser, muitas vezes, no próprio prato, aí, como uma iguaria.
1: O caranguejo-sá, ele tem, ele tem particularidades... Só deles, sabe? Sandra, então, é bem interessante, assim. É, primeiro que quando eu estudei muito siri, também continuo estudando bastante siri, é, quando a gente vai ver os eventos reprodutivos, né? O siri, ele, ele é, mais, é mais bagunçado, né? Ele, ele se reproduz o ano todo. Ele tem algumas fases, assim, que de, de maior reprodução. As fêmeas, é, tanto o siri quanto o caranguejo, as fêmeas guardam os ovos no abdômen, elas ficam cuidando dos ovos e quando elas liberam as larvas elas já estão numa, num estágio um pouquinho mais avançado do que outras espécies como o camarão por exemplo né o camarão já libera numa fase bem mais precoce né elas não elas guardam só que o caranguejo ele é todo organizado sabe todo mundo faz tudo igual é bem interessante apesar dele ser absurdamente territorialista o, o caranguejo-sá, ele cava as galerias no, no manguezal e a galeria é habitada por um bicho. É raro você encontrar outros bichos. Nem para casar lá, ele divide a casa dele com ninguém. É bem interessante, ele é super territorialista. Mas na, na época reprodutiva, a gente está começando a chegar aqui agora no verão, na época reprodutiva, eles reproduzem todos ao mesmo tempo em massa, num fenômeno que é, é chamado é, de andada ou corrida do caranguejo. Que é super bacana. O caranguejo sai das tocas, né? ele, é um, ele é uma espécie arisca, super tímida, territorialista. Chega nessa época, ele sai da toca e eles vão procurando fêmeas para copular, e nisso encontram outros machos. Tem bastante briga entre eles. Né? Eles têm um comportamento agonístico, né? que a gente fala, então eles disputam a fêmea. Depois eles acasalam com a fêmea, a fêmea sobe. Na, nos caules ali que a gente é, no, nos isóforos do manguezal e colocam os ovos ali assim na, no mesmo evento é uma coisa assim super interessante e depois disso uns dois três meses elas ficam com esses ovinhos né incubados e depois elas liberam isso na água e daí o evento reprodutivo acaba né é, passou uns meses todos eles é, quando a gente começa a entrar assim em junho, julho, eles começam a tampar as tocas. Bem bacana isso, eles tampam as tocas com lama e lá dentro eles fazem uma muda de, de crescimento. Também então é interessante. Dependendo da época que você vai no manguezal, você vê as tocas todas abertas. A gente raramente a gente vê o bicho, porque ele escapa, ele sente a nossa presença e entra na toca bem rapidinho. Mas quando é, na época da andada não ele sai e quando a gente chega mais no inverno, principalmente aqui na nossa região, ele tampa a toca, então você vê a maior parte das tocas fechadas. e é bem interessante que ele está o tempo todo é, trabalhando nessa toca. Né? Então quando ele está com a toca aberta e ele está lá dentro, a gente percebe vestígio de marca, a gente percebe fezes, as fezes bem na, na entradinha, é, ele está sempre trabalhando ali para deixar a arquitetura preservada. assim. Né? Então, o caranguejo tem essa, essas questões. E tem uma outra coisa que, que é interessante dele, que ele demora muito tempo para atingir a maturidade. Muito tempo. É questão assim, de quatro, cinco anos. Né? Então, quando a gente está tirando um animal de, de grande porte, esse animal demorou oito anos para chegar nesse tamanho. E é diferente de outras espécies de, de ciris, por exemplo, que podem ter um porte maior, mas daí tem um ciclo de vida mais rápido. Assim, Coisas de três anos. Eles não, eles demoram bastante. Uma outra coisa que também que é bacana é que eles, a gente, eles são considerados caranguejos semiterrestres. Eles têm a capacidade de ficar fora da água. Então, eles... A própria câmera branquial deles, se você olhar o caranguejo, ele não é achatado, né? Ele é um pouquinho mais alto. Então, essa, essa, esse espaço que ele tem, ele consegue ter água ali dentro das brânquias, né? então ele consegue manter é, o metabolismo, ele consegue respirar pelas brânquias né? com aquela água que está ali. Então ele tem uma certa capacidade de resistir a, a ficar fora da água. Então por isso que a gente vê quando o pessoal captura, né? às vezes eles fazem, eles prendem, fazem uns cachos de caranguejo e o caranguejo fica vivo. Se a gente for fazer isso com o siri, por exemplo, ele não vai, não vai resistir por muitas horas, não. Ele já vai, vai morrer. Mas o caranguejo consegue. Então, são poucas as espécies. Não, a gente não tem uma diversidade muito grande de caranguejo semiterrestre de grande porte né, aqui no, no Brasil. A gente tem duas espécies principais, que é o guayamum, caranguejo sá. A gente tem espécies na, em Fernando de Noronha, que é o jonarte, que é uma, um outro caranguejo Semiterrestre, a gente tem alguns é, semiterrestres de, de, já de áreas mais interiores, de rios também, são bem poucos conhecidos, porque ah, tem pouco especialista né, nesses, nesses grupos. Mas então, e apesar de, de ter uma diversidade baixa, a gente tem uma grande abundância e uma super importância. Então eles, têm todo... eles são todos coordenadinhos, sabe? Quando, tá um... Quando a gente pega um bicho e ele tá maduro, você pode ter certeza que todos os outros vão estar, sabe? Tudo meio orquestrado.
0: Que legal! Eles alinham o ciclo, então, e tem mais macho, ah. mais fêmea. Como é que é essa questão também reprodutiva? É aquele negócio de casal ou ninguém é de ninguém nesse momento da saída para fora?
1: Não, ali, ali não tem essa de ninguém, de ninguém, eles brigam, <risos> eles brigam e eles, o que, o que eles, não, eles não vão fazer casais, né, por, por todo ano, mas naquele momento da, da, da reprodução, o caranguejo, ele, ele vai tentar só ele reproduzir com a fêmea, né, então por isso que ele tem esse comportamento de briga com os outros machos, ele abraça já a casala, a desova da fêmea ali para colocar nos abdômen, no abdômen, ela é meio que instantânea, então não dá tempo de outro macho chegar e também é, colocar o, o espermatozoide ali, né? E fecundar a fêmea. E uma outra coisa que é bem bacana, Sandra, é que esses eventos eles têm que, para eles acontecerem, tem que ter assim quase um alinhamento dos planetas, né? Tem que ter uma lua específica. Tem que ter, e dependendo da, do regime, se choveu alguns dias antes, então se, se a salinidade da água está um pouquinho diferente, eles vão andar mais, ou andar menos. Então é muito bacana que existem projetos, tem um projeto na, 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 no Nordeste que o pessoal está fazendo ciência cidadã. Né? Então é um aplicativo, a hora que o caranguejo está andando, eles podem informar isso, e lá eles estão conseguindo mapear as características da andada de cada região, porque tem diferença, tem diferença. Então, nem sempre o caranguejo ele vai andar por causa só da lua. Né? Ele tem outras características, como assim, essa questão de chuva e tal, que pode acontecer. Então, esse, com esse aplicativo, eles estão conseguindo até prever as andadas anteriores. Né? que eu, eu não sei se, se a gente vai falar sobre isso, mas aqui no Paraná a gente tem uma característica bem peculiar de, de gestão da captura do, do caranguejo. Mas fora daqui, no Brasil todo, a captura do caranguejo é liberada o ano todo. Menos na, nesses fenômenos de, de andada, né? que é essa época reprodutiva. Aqui é o contrário. né? Então, para eles é muito importante eles conseguirem prever as andadas e eles estão conseguindo fazer isso com a participação da, das comunidades, né? com o pessoal informando e eles conseguem recolher esses dados e conseguem fazer essa previsão. Então, eles já sabem, ó, de tal dia até tal dia, geralmente é janeiro, fevereiro, eles conseguem, então, é, dois ou três dias é, parar a pesca só naquele período para respeitar a, a reprodução dos bichos.
0: Nossa, que loucura! Queria é dar legal. um alô aqui para o Reginaldo da SPVS, que está dando um bom dia aqui para a gente, para o Joaquim também, está dando um bom dia, o Ibrafi lá da Serra do Espírito Santo. Pessoal, fiquem à vontade, e aproveitem a oportunidade com essa especialista aqui para saber um pouquinho mais sobre os caranguejos. O Samuel, do Oficial Green está dando um bom dia para os ecoconscientes. Hum. Sobania aqui está dizendo, né, uma curiosidade, que a principal fonte de alimento de uma espécie de ave endêmica dos mangues, o gavião caranguejeiro, praticamente uma águia do mangue, vive somente nos mangues de Guaraquiçaba, Norte e no de... Guaraquiçaba? É isso, Rafael? Norte e Nordeste do Brasil. Muito interessante caranguejo aí, é a fonte de alimentação né, para alguns animais. Joaquim comenta aqui que bacana esse trabalho, os manguezais precisam de proteção e é muito gratificante ver que existem pessoas trabalhando em todas as linhas de preservação, desde a Amazônia até os manguezais. Está dando os parabéns. Genguimarães, diretor aqui do Observatório de Justiça e Conservação, diz o seguinte, os guarás que deram deram origem aos nomes Guararquesaba, Guaratuba e outros formam-se avermelhados porque se alimentam dos caranguejos Cassiana Metre.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Eles não vão se, os, no caso dos guarás específico é o guará e o colheiro que tem uma, o colheiro é um pouco mais rosado, O guará um vermelho inacreditável, né? E eles se alimentam de pequenos caranguejos e o caranguejo tem uma uma substância na carapaça dele. Que, então é um carotenoide parecido semelhante àquele carotenoide da cenoura sabe então ele esse carotenoide que dá a pigmentação das penas eu já vi guará em recinto branco né de repente, é com, talvez com uma outro tipo de alimentação que não caranguejo, que deve ser uma coisa mais complicada né de fazer essa esse tipo de alimentação artificialmente e ele perde a cor perde a cor. É bem, bem bacana. E, bom, o Guará é um show à parte. A gente está super feliz que algum, há poucos anos aí, a gente está tendo o retorno dessa, dessa espécie aqui para a nossa região. É, você comentou Guaraqueçaba, Guaratuba, né? Tem esse nome por causa do Guará. E lá o pessoal que está aí do Espírito Santo, Guarapari também, né? Guarapari é uma, uma cidade super importante e com o nome... Do Guará e lá ele não, não tem aparecido já faz muito tempo, né? E aqui era a mesma situação, de agora, recentemente, aí faz poucos anos, ele começou a voltar. E é uma, Sandra, é inacreditável. Quando a gente tá indo pro Manguesal, que o, o Manguesal ele tem uma paisagem é bem, bem, bem diferente, né? Ele é até um pouco melancólico, né? Ele tem uma, porque aquele, aquele fuchão de lama, né? As árvores que são têm... né? retorcidas, né? É... Eu, eu sou uma defensora do cheiro, sabe? Porque quando a gente, o cheiro está muito forte, tem algum problema, tem alguma, alguma alteração no ambiente, sabe? Porque os manguezais, quando a gente vai, por exemplo, agora que sabe que os manguezais estão super preservados, o odor é muito leve, muito, muito tranquilo, sabe? Muito... E a gente, quando a gente vê os guarás, aquele contraste com essa paisagem melancólica, né? aquele vermelho, é uma coisa belíssima. O, o Gavião Caraguejeiro, né, que, que foi citado aí pelo, pelo colega também, já tive algumas experiências, dele, ele, ele sempre vai observar a gente, né, ele vai lá ver a gente quando a gente está no Manguesal, tem, uma, tem um local lá em Guaraqueçaba que ele tá sempre por lá, e é bem, bem bacana, ele vai lá, dá, vocaliza, fica olhando, cuidando, vê o que a gente está fazendo, vê... <risos> e depois ele, ele vai embora. E já vi, mas no caso do caranguejeiro, ele come o caranguejo mesmo, porque eu já vi em cima de um tronco, assim, os restinhos do caranguejo, sabe? Nossa, num estado, assim, bem perfeitinho. Só tava a carapaça, né? Bem sequinha. E o caranguejeiro estava ali por perto, né? E esse, essa ave, ele traz uma, uma um turismo de observação de aves específica para ele, né? Ele, ele é um, assim... Um, uma, um personagem principal, hein? então o pessoal às vezes vem de longe para conseguir visualizar essa, essa espécie. E tem várias outras, né? tem garças também, né? que, que, que a gente vai ver por ali, né? Na, nos manguezais também, que são bem interessantes, tem carnívoros, né? tem, o carnívoro emblemático é o mão pelada, que é o, uma ele é um canídeo que tem as, ele já tem ele gosta tanto de caranguejo, né? Ele come tanto caranguejo que ele já tem as patinhas com pouco pelo para poder para poder cavar e pegar o caranguejo. Ele é um grande competidor aí dos catadores de caranguejo, né? Porque ele é ele é ele é muito bom no que no que ele faz. Essa esse bicho, eu só vi uma vez assim, e, nossa, isso quando eu era estudante, então ele também é, é um é um bicho assim difícil de de encontrar, mas a gente só encontra as patinhas, as marcas de, de patinhas, às vezes a gente encontra o caranguejo também, só a carapaça, né, que acabou de, de fazer uma refeição e, e deixou por ali, então esse bicho também é um bicho muito bacana, assim, muito incrível.
0: E a gente tem mais algumas participações aqui, o M. Veiga Fotografia, né, ele pergunta se a caça dos indivíduos maiores, com isso pode ocorrer a redução do tamanho dos caranguejeiros, e tem a ver também com a pergunta aqui do Reginaldo, da SPVS, né, Cassiana, sobre a exploração que você pode dizer com relação ao estoque, se tem diminuído, já que não há, né, esse defeso, eles estão tão vulneráveis nesse período que eles saem para reprodução, né, como que você tem avaliado aí é, a questão do tamanho e também da quantidade das populações? Mas...
1: É, aqui no Paraná a gente tem duas situações bem atípicas Uma é a nossa gestão é diferente, né? Então assim, o caranguejo aqui no Paraná a, a captura do caranguejo fica fechada praticamente o ano todo Ela vai abrir agora dia 1 de dezembro E ela vai até 15 de março E, e depois o ano todo ela fica fechada Então são oito meses, nove meses fechado E três abertos praticamente, né? Então, todo o período de crescimento, né, ele fica protegido. Mas, justamente no período da reprodução, é liberado. Então, é, o que que acontece, né? A gente, a gente percebe algumas coisas curiosas, né? Uma é que existem, é, existem públicos que, que fazem a captura só quando o animal tá andando. Aquela cultura da retirada do, do animal da, da galeria, né, da toca... Isso está se, se perdendo em alguns lugares, como Paranaguá. Por exemplo, eu posso falar isso com bastante segurança. Para encontrar um catador de caranguejo em Paranaguá, eu sofri bastante. Assim, porque a, a cultura lá já é de, de pegar quando ele está andando. Né? Em outros lugares, não. Guaraqueçaba, não. Né? A, tem a, o Almeida, né? na, na Ilha Rasa, que é um lugar bem importante né? de captura de caranguejo. Então... Isso é uma coisa. A gente fica pensando assim, poxa, né? Se você fosse dar o teu a tua parte, né? O teu a tua cota de sacrifício, ia ser justamente quando você está casando, né? Tá tendo filhos, né? Será que isso funciona? E a outra particularidade é que a gente não tem um histórico de, de dados estatísticos de captura de caranguejo a gente tem iniciativas que, que aconteceram, elas são pontuais, né? E agora mais recente existe uma iniciativa de uma, de uma estatística de, de dados pesqueiros que, que tem vindo trazendo informações, mas a, a informação é um pouco mais recente, né? A gente não tem um histórico de 10, 15, 20 anos, né? Isso a gente não sabe. Então isso gera uma insegurança na hora da gente interpretar ah, e poder fazer uma afirmação contundente se o caranguejo está diminuindo ou não, diferente da percepção dos próprios catadores ou até melhor ainda dos atravessadores, né? Porque os atravessadores eles têm eles têm uma ideia maior melhor disso, né? Pela
0: observação. Então isso
1: pela observação, né? Então é, é o ganha-pão deles, né? Então eles eles têm essa noção. O que acontece é que ainda a gente não tem um diálogo, né, entre entre gestão, entre é, as comunidades, né, entre pesquisadores, né, o pesquisador está aqui, na verdade, para ajudar a responder as perguntas, né. Então essa essa é uma, uma pergunta que o Reginaldo fez que é difícil a gente responder. Então, por exemplo, a, o nosso último projeto que até a SPVS foi super parceira, a gente fez um monitoramento no Manguezal ali da da RPTN, né, do papagaio da cara roxa, hoje eu tenho um cenário lá que se a gente tiver mudanças positivas ou negativas, a gente consegue, consegue avaliar, porque agora eu já, a gente já tem uma base de dados ali, né, de informação. Mas a gente não tem isso pretérito, né, isso anterior. E isso que o, que o Marcos comentou, o Marcos é nosso, muito amigo nosso, biólogo também, da, da seleção por tamanho, é uma coisa que ela é descrita para qualquer espécie explorada comercial, comercialmente. Isso aconteceu com o bacalhau, por exemplo. Né? De ficar retirando animais grandes. Bom, o bacalhau acabou que a história dele é um pouco mais complexa. Acabou tudo mesmo, né? É, a exploração foi muito intensa. Mas já começou a se observar há muito tempo. Essa, se você tira os grandes da população, antes deles reproduzirem, né? A genética não passa né? para as próximas gerações. Então, você vai tendo, consequentemente, de geração em geração, uma diminuição do tamanho. Isso, é, informalmente, eu já escuto há algum, alguns anos aqui na, na nossa região, né? Ah, o caranguejo está pequeno, ele não deu grande, ele tá pequeno, ele tá pequeno. Isso que, a outra particularidade que eu esqueci de comentar que a gente tem aqui no Paraná, é que o nosso tamanho mínimo de captura é maior do que no resto do Brasil. Então, no Brasil todo, pode pegar, o caranguejo, ele pode ser comercializado a partir de seis centímetros de largura da carapaz aqui é 7 né? e que seria uma coisa boa, a gente estaria protegendo né, então é uma questão de avaliar é, isso é uma coisa importante né? ter um tamanho de captura maior mas ao mesmo tempo a gente está tendo uma exploração bastante intensa justamente no período reprodutivo né, Muito apesar de tudo, ele ainda está aí né, o caranguejo está aí como eu comentei no começo ali da nossa conversa ele é resiliente né ele é uma, uma espécie resiliente. E uma das características que ele tem é que as larvas dos caranguejos, quando elas vão para o mar, elas vão para o mar aberto e elas fazem uma mistura total. Ela, a larva aqui do Paraná vai parar com corrente bem longe daqui e isso é bom. Para o caranguejo. Se a gente tivesse uma condição um pouco mais estrita, sabe? Da, das larvas não saírem, a gente não ia ter é, mistura genética, né? Então, a gente só ia ter é, bicho pequeno, né? Ficando por aqui. Então, uma coisa boa é essa, essa característica das larvas se misturarem, né? Existem trabalhos, aqui, até do pessoal aqui do Paraná, muito bacana, que eles tentaram encontrar diferenças, né? É, entre as a, a genética dos caranguejos ao longo da Costa brasileira e eles não não encontraram então ele justamente por causa dessa dessa característica de misturar e as larvas elas vão elas vão se dispersar e vão colonizar outros manguezais, bem longe. Muito
0: interessante, olha só, a gente conversou com a Cassiana Métri, uma especialista em manguezais e caranguejos. Cassiana, muito obrigada, porque agora a gente vai para outro tema, a gente vai falar sobre os tubarões, agradecida aqui pelas suas informações.
1: Eu que agradeço, um abraço a todos e um abraço para o Hugo aí, que vai falar logo depois de mim. Manda, manda bala aí, Hugo.
0: Ah, até daqui a pouco, Cássio, mantemos o contato. Muito obrigada,
1: até, até Tchau, tchau. Obrigada, gente.
0: Muito interessante essas curiosidades sobre os caranguejos, né? O Ibraf aí conta até que no município da Serra Espírito Santo foi destruída uma grande faixa de manguezais pela Prefeitura Municipal. Essa faixa de manguezais era na bacia hidrográfica do rio Jacaraípe com a destruição do mangue, ele conta que ocasionou um grande desequilíbrio ambiental. Muito triste, né? Os manguezais têm uma importância gigantesca na proteção da costa, no fornecimento de pescados, né? nesses animais que usam essas áreas tão ricas de nutrientes para reprodução, né? Pra para o crescimento também dos bebês de diversas espécies, né? Tem que proteger o manguezal. Hugo Borna que já está com a gente. Hugo, Hugo só confirma para mim se você entra com a sua conta ou com a conta da Mar Brasil, da Rebimar. Eu estou enviando aqui o convite pela Rebimar, tá bom? Qualquer coisa, envio aí pela sua conta. Aguardar aqui o Hugo Bornatovski que entrar com a gente, ele que é autor, inclusive, do livro Encontros e Desencontros com Tubarões, a né? História Não Contada por Pesquisadores. Muito interessante aí esse livro, inclusive está com download gratuito, né? é disponível no site da Associação Mar Brasil. Muito interessante esse livro. Olha aí, o Rafael comenta que o Hugo é uma autoridade máxima em tubarões. Vamos saber agora, depois que já aprendemos muito a respeito dos caranguejos, vamos aprender um pouquinho aí sobre os tubarões. Aguardar que o Hugo conectar com a gente. Podem enviar as perguntas aí, tá, pessoal? Fiquem à vontade para participar. Bom dia, Hugo! Seja bem-vindo!
2: Bom dia, tudo bem?
0: Tudo joinha, a gente ouviu aí sobre os caranguejos e agora vamos falar sobre tubarões, quais são as espécies que abrigam aqui, que convivem, frequentam a nossa costa.
2: Oi, gente, bom dia, tudo bem? Aí, né? Agradeço aí a, o bom dia da, da Cassiana. Tava aqui é, acompanhando ela, muito, muito bacana, né, caranguejo. É um, uma espécie extremamente importante para os ecossistemas. Agora vamos falar dos bichos grandes. Né? <risos> é... Pois é, então, nós temos aí agora, né, na, na... falando da Mata Atlântica, né, no, 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 no âmbito geral, aí, vamos fa falar um pouco do Brasil inteiro até chegar aqui na costa é, paranaense. Né? Embora hoje eu não esteja na, na costa paranaense, estou em Blumenau, em Santa Catarina. Mas nós temos aí uma quantidade de espécies bastante interessante, né? Na, muita gente acha que é, os tubarões aí são, são espécies que não são... A gente só tem aquela imagem de tubarão branco, né? Tubarões muito icônicos, assim, mas a gente tem uma infinidade bem grande aí de, de, de espécies. No Brasil, aí a gente tem é, mais de 100 espécies né? de, de, de tubarões e raias. É, no Paraná especificamente, né, nós temos aí cerca de entre 80, 90 espécies, né? Talvez um pouquinho mais. Então, variando aí de diversas formas, tamanhos, né, é, aspectos muito gerais assim, né? Então, a, muita gente se surpreende, né, quando vê algum animal aí, causa bastante impacto na é mídia. Um Exatamente, jogam no WhatsApp, hoje em dia o poder da rede social é muito grande, né? é muito amplo, então é, qualquer, qualquer animal que, que apareça a gente acaba vendo muito mais rápido do que imagi imaginaria, né? então é, acaba causando várias, várias, várias emoções, aí, mas é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina.
0: É, e a gente está falando aqui com o Hugo, né? Ele é biólogo, mestre e doutor em zoologia e é um apaixonado por tubarões desde os cinco anos de idade, né? São seres fantásticos. A princípio, eles podem até assustar, mas eles são bem, menos inofensi... bem, bem mais inofensivos do que os próprios seres humanos, né? O, o, o número de acidentes envolvendo tubarões é, é mínimo diante da, do que a gente faz com essas espécies, né, Hugo?
2: Ah, com certeza, né? É a. A minha meu meu histórico aí de não só de trabalho né mas contato com, com esses animais eu, eu sempre fiquei à frente deles aí de muito muito criancinha né meu pai sempre foi metido com pescaria essas coisas e eu é, esperava sempre os, os desembarques pesqueiros e saía correndo com os tubarõeszinhos na mão aí e isso sempre me teve na cabeça, assim, em querer ser biólogo, né? E desde quando eu entrei na, na biologia, por incrível que pareça, um dos primeiros grupos que eu comecei a trabalhar foi caranguejo, um caranguejo de pedra, não um caranguejo de mangue. E aí eu já logo inseri, né? Comecei a trabalhar com peixes aí, depois tubarões e segui aí ao longo, ao longo do tempo. E depois, né? Vendo essa, toda essa essa esse perfil aí de ameaças né que a gente tem a, a desses com esses animais muita imagem distorcida né isso já vem longos longa data né já a gente já teve vários eventos né de percepção é, desses animais assim né desde a época do filme né tubarão isso acabou se enfraquecendo, mas a gente ainda tem outros eventos né que aconteceram. É, tanto a parte de filmes, de mídia, né, que acabam pressionando né, a nossa percepção sobre se, se esses animais são realmente perigosos ou não. E as pessoas têm esse, esse medo. Né? Até um estudo recente ali mostrou que é, os tubarões é, estão dentro dos 20 animais mais, cari mais carismáticos, né? numa, numa, comparado com, com, com os mamíferos. E, e dentro desses 20, só tem dois animais que não são mamíferos, que são os crocodilos e os tubarões. Só que eles são carismáticos não porque eles são bonitinhos mas porque eles representam medo né então só que são animais muito mais ameaçados do que realmente eles apresentam uma, um, algum grau de ameaça lógico nós temos alguns alguns eventos né de ataques aí que ocorrem em algumas partes particulares do mundo né que são pontos que merecem atenção, né, realmente. E hoje recebem muita atenção. Existem muitos estudos, muitas técnicas, né, muita tecnologia envolvendo, né, para a gente ter esse esse controle. E mais é, são eventos muito raros, né, comparados aí com qualquer outro é, acidente doméstico. Até tem gente que morre muito mais tirando selfie do que por ataque de tubarão. Né? Então. Exatamente. São animais muito, muito, muito curiosos, assim, muito importantes né, no ecossistema é, para a gente ter esse, deixar esse medo nos motivar a aceitar a pesca, aceitar a matança né, e achar que é um animal que, que é o um matador de humanos e merece ser morto. Né, não, é, não é bem por aí, não.
0: É, você tocou num ponto aí bem importante relacionado à pesca. Né? Muitas vezes há uma captura... É, não intencional desses tubarões e Eles acabam sendo vendidos ali, picados como, Vendidos como peixe normal e, e há uma incidência, inclusive, de morte de espécies em extinção né? Estamos comendo tubarão sem saber, Hugo?
2: Exatamente, né? A gente tem uma... Engraçado, né? A gente tem uma preocupação Quando a gente entra no, no, no quesito é... comestível, né? a gente vai numa prateleira de mercado e a gente se preocupa se uma carne né, uma carne bovina, uma carne é, de aves, de, de, de suíno, é, a gente sabe né, que, aquele, que aquele corte específico vem daquele certo, certo animal. Isso, numa maneira geral para recurso pesqueiro, a gente acaba aceitando, muitas vezes, o que é vendido para a gente e a gente é, acaba comprando gato por lebre. É, isso não, vai, não é nem só com tubarão, mas com, com camarão, com outros peixes, né? Então, a gente vê um filé sendo vendido, a gente não se preocupa o que está que sendo vendido, né? Não há, nem com a, com a procedência dele, como que ele está em aspectos é, sanitários, né? E, e dentro, é, um, é, um, é, um, é um sistema muito complexo. E a... hoje, como eu falei, né, a gente tem uma série de espécies que ocorrem, que são pescadas, né? A gente não tem uma, uma, uma determinação, assim, um foco de captura para uma espécie X ou Y. Então, é, tu, tudo que acaba sendo capturado... É aquela famosa frase, né? Tu, 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 tudo que caiu na rede, caiu é, peixe, na rede né? é peixe. Então, a gente tem até focos para tubarões, mas não para espécies específicas, né? É, então, esses, esses animais são capturados, eles são é, eviscerados, né? tira-se a cabeça, limpa, ou eles são filetados ou feito em postas, né? de forma aquela posta padrão, né? que são vendidas no mercado. Só que a gente tem um rótulo diferente para tubarão, que são, é o rótulo do cação. Né? Então, é, a posta de cação, o filé de cação, é tudo tubarão. A gente não tem... Uma um, é, a gente fez uma, uma série de estudos né, mostrando isso que cação é tubarão né, é, e as pessoas não sabem disso. Né? Mais de 70% das pessoas não sabem que cação é tubarão e consomem tubarão, é, desculpa, consomem cação, mas dizem não consumir tubarão. Né? Então tem uma, uma bagunça na cabeça e assim, na, na percepção das pessoas muito séria. É, e isso prejudica, porque como eu falei, né, deu a comparação do mercado A gente sabe o que está comprando no mercado Então a gente não está comprando uma carne de onça, uma carne de, 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 é, de paca, de, é, de um porco do mato né, Que são espécies ameaçadas E a gente sabe o que está comprando aquilo ali e poderia ter escolha Não, essa é uma espécie ameaçada, eu não posso comprar, então não vou comprar agora na, no quesito de, do, dos tubarões entra nesse rótulo que é cação que é uma palavra portuguesa que é derivada já do espanhol né? que é, isso há muito tempo atrás né? foi é, o, o, o termo cason, cason né? é, era atribuído para uma espécie que é de tubarão é, específica lá né? então eles rotulavam essa espécie com esse nome genérico isso acabou sendo herdado ao longo dos anos, aí, né, até centenas de anos, é, que acabou sendo aplicado para todas as espécies de tubarões, inclusive no Brasil. Né? Então, esse termo cação, ele é um, termo, um nome português que se dá a todas as espécies de tubarões, independente se é juvenil, se é pequeno, se é médio, se é grande, qualquer espécie entra nesse, nesse balaio de gato o único lugar que eu vi até hoje vendendo a carne de tubarão como tubarão é Fernando de Noronha. Né? Então, Fernando de Noronha, eles até é, colocam isso como se fosse um atrativo. Né? É, hoje, faz tempo, eu não, não sei como é que está essa situação lá, mas quando eu visitei Fernando de Noronha, foi em 2012, é, os restaurantes colocavam não, esse aqui é o prato filé de tubarão, não é cação, é tubarão. Então, colocavam isso bastante em evidência tinha até o famoso bolinho de tubarão, né, o tubalhão, né, que era carne de, de 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 tubarão seca, né, no mesmo princípio do que é o a, a processo de secagem, né. Então eles faziam, vendiam isso e era um rótulo, né. É... Isso acabou e mudando, o... porque
0: é, é. e esse pode... consumo, né, praticamente então todo esse prato moqueca que é tão tradicional aqui no Brasil é tudo tubarão, né. O tubarão. O impacto desse consumo né? nessa cadeia desses animais
2: então esse que é o que é o problema né porque aí, aí
0: segue uma sequência né? de, de reflexos
2: para toda essa essa para chegar até o prato do consumidor né porque a gente tem a pesca né é, seja ela não intencional predatória né ou focada mesmo com um certo tipo de manejo né de controle mas a gente tem essa pesca que ela pressiona as espécies de uma forma muito brutal. Os tubarões têm características biológicas muito peculiares, né? Tem reprodução lenta, maturidade é, sexual tardia, geram filhotes muito depois, né? Então demoram, às vezes, muito é, 10 anos, 15 anos para se tornarem maduros reprodutivamente. Então, nesse período todo, a pesca está... Moendo em cima, né? Tá pegando e, e destruindo as populações. E a gente tem uma, uma pressão muito grande. Então, a gente tem desde essa parte da pesca sobre esses animais até essa falta de percepção que os tubarões são importantes. Então, se é um animal ah, dito perigoso, as pessoas têm uma maior aceitação, né? A esse, a, talvez, a, a esse quesito de pesca. Ah, não, é. É, tubarão bom tubarão morto. Né? Então, toda essa, esse, essa percepção de perigo, é, de falta de percepção do que está sendo colocado na a venda para o consumidor, leva a uma aceitação geral da pesca e as pessoas passam batido. É muito diferente a gente ter esse, esse, é, esse paralelo de percepção quando um, um mamífero, não estou dizendo que ele precisa, né, que o mamífero deva morrer, não é isso que estou falando, mas quando é, acontece uma caça por exemplo de uma, de uma onça pintada, o impacto gerado disso é muito grande e o impacto gerado quando um tubarão ameaçado ou morre é praticamente nulo. as pessoas não têm essa mesma esse mesmo peso né como Só são, que são né? animais que têm um, um, uma importância biológica muito grande né são similares. O tubarão tem o mesmo valor biológico do que, um, do que um rinoceronte, do que um panda, do que um, é, um tigre, um elefante e assim por diante. Só que por ser um, se tratar de um recurso pesqueiro, né, é, a gente acaba tendo essa aceitação maior da pesca. Então é uma, é uma bagunça, assim, né? toda a parte do medo, do, do, da, da falta de uma rotulagem adequada e até a aceitação da pesca são coisas que são muito complexas, né? da gente tentar é, desen... tirar esses nós, né? Desemaranhar esses nós. Então, é e bem, assim bem como sério. uma
0: uma onça está aqui para a parte terrestre, um tubarão está para os mares. Exatamente. É, um predador, um controle também de população de outros outros animais, seres marinhos, é isso? Isso, é, e a nossa percepção...
2: É, isso é uma coisa interessante, porque a no, a, nós não evoluímos né? Toda a nossa questão psicológica não evoluiu para o ambiente aquático. Nós somos é, animais, é, animais terrestres, né? A gente, nossa percepção evoluiu para identificar um perigo, ter, um perigo terrestre. Então, desde a época das cavernas, o homem dominou o fogo, não saía à noite né? para caçar. Então, te, a gente conseguiu coexistir com, com as espécies terrestres. Isso não aconteceu com o ambiente aquático porque não é o nosso ambiente, né? Isso até o Darwin já mencionava na, no, no, nos estudos deles que a gente tem muito mais empatia com grupos evolutivamente próximos a nós, né? Então, para pra, as espécies aquáticas, a gente não tem essa percepção. Essa percepção. Então, qualquer evento é, que aconteça gera esse... Daqui a gente brinca até numa piscina que tem um tubarão debaixo da gente, né? Coisas absurdas, assim... <risos>
0: E... Olha só, o, yeah, o Robin, é
2: interessante.
0: O Robin está te mandando um abraço aí para o amigo e colega. Dizendo Olha, que gente grande, muito grande Robin. Contigo. O Ibraf tem justamente uma dúvida em relação a esses ataques, né? Como, como eles ocorrem, se eles confundem com uma presa. Na verdade, não são ataques, são acidentes, né? Porque o tubarão ele não tem esse ímpeto de atacar um ser humano, não é o prato dele, né?
2: Então, esse é uma terminologia que, que leva bastante. É... Hoje em dia, um termo utilizado é incidente, né?
0: Incidente.
2: É, mas o ataque e o incidente são quase sinônimos, assim, né? Então, o animal, é... a motivação, talvez, do... dele morder seja um ataque mesmo, né? Então. É, a, a, a gente tenta colocar às vezes um pano quente, né, e tentar amenizar esses nomes, assim, né? Ah, o, foi acidental? Não, não é, né? Porque o, o tubarão é uma é uma máquina de percepção, né? Visão boa, olfato bom, é, tem os eletroreceptores no focinho que detectam presas com máxima precisão, independente se a água está turva ou não. Mas aí geram, né? É, 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 Questões que
0: levam né, a, esses, a esses eventos. Para não piorar a imagem Exatamente. do tubarão.
2: Então, na água, é, Camburiu foi o um exemplo disso. Né? É, se independente de tá estar relacionado com a obra de, de, de alargamento da praia ou não, a gente está vendo algumas espécies de tubarões lá. Então, eles. É, é, eu, até, eu tenho um colega colocou num comentário isso. Eu ficaria surpreso se eu visse um tubarão andando na, na rua, é. né? não na
0: água. Eles não invadiram a praia. Exatamente.
2: Né? Então a gente praia. que entra no ambiente deles, então é... são animais selvagens. Você não vai ser correndo na savana africana, ah, livre, né? Você sabe que tem elefante, rinoceronte, é... elefante, rinoceronte, papo, crocodilo, leão, tudo que é bicho perigoso lá. Você sabe que, que existe isso lá? Então você não vai ser correndo no meio do, do da savana no mar as pessoas que frequentam o mar elas lotam as praias né? no mundo inteiro e agora compara isso com os eventos de ataques né? são muito poucos são é tem uma média de 10 ataques por ano só né mas pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos né mas em média são 10 ataques por, por é... É, são, são 10 mortes por é... por ano em humanos é... a gente a gente nós nos matamos quase um milhão de vezes no ano, né? Então a gente é muito mais perigoso para nós mesmos do que um, do que um tubarão. Então essa essa questão de é, de ataque ou não, de, de, de terminologia é uma coisa é, que a gente não deve se preocupar, né? A gente tem que se preocupar hoje em preservar essas espécies, né? Lógico que assusta. eu já vi tubarões um dia nadando na água, já vi um tubarão, né? Nada... fiquei com medo, de sair da água rápido, lógico, né? Mas é, a gente não... o oh, Rafael, conta
0: aí que você já teve a frente a frente com tubarões brancos no cabo, na África, é verdade isso?
2: Sim, dentro de uma gaiola, né? Mas já, já, já mergulhei, sim, já tive esse prazer. É uma sensação maravilhosa. Eu já mergulhei com, com tubarões, assim, até fora de gaiola, em outras situações, né? Na, na Tailândia também eu mergulhei com um cardume grande de tubarões, é, uma espécie de galha preta, né? Uma espécie de galha preta é, que faz um cardume legal, assim, né? São, não, são, não, são, não é um animal muito grande, mas mergulhei lá... Existe
0: até um, um turismo, né? A Angela Cuxa existe. que comenta que se você conhece o que acha do trabalho da Ocean Hensei, que aparece de vez em quando mergulhando com tubarões brancos, existe um Isso. mercado também de exploração existe. desse turismo.
2: É, não. é um mercado dependendo, tem alguns lugares da Micronésia, né, da região do Pacífico, que são santuários de tubarões. Né? Tubarões são protegidos a unhas e dentes porque geram... Tem uma importância o do, do, turismo muito grande. Então, geram milhões de dólares no ano. É, um tubarão vivo, um vivo vale muito mais dinheiro do que um tubarão morto, né? No comércio de barbatana ou de carnes. Então... É, a, esses lugares eles são eles fazem um turismo tanto de observação apenas ou até de alimentação né que é feito um grupo de mergulhos né desce até, até embaixo da água e, ao, e o instrutor oferece um alimento o tubarão come aí tem uma série de estudos falando se isso é positivo ou negativo né mas hum. muitas regiões fazem isso muito bem feito né com uma, uma forma que, eu acho assim, que independente se existe alguma é, indução comportamental, esses animais estão lá vivos, né? Então, isso é mais importante do que você acabar tentando achar é, é, pelo em ovo. Então... É. E quem está
0: em gaiola são os observadores. Exatamente.
2: E, também. e aí tem muitos a... lugares que você desce em gaiola, né? Você não tem gaiola nenhuma, você fica frente a frente. Com Bahamas tem turismo de mergulho pesadíssimo, assim, então... E você mergulha com tubarões muito perigosos, assim, né? No caso do tubarão, tubarão-tigre. Então, tem... Alguns, aí sim eu consideraria um acidente, né? Porque às vezes o tubarão tá ali e tal, ele bate o se assusta, deve dar dá uma bocanhada, então não é um ataque intencional mesmo, né? É mais uma questão de defesa, né? Ou algo, algo do gênero.
0: Viu, está ah, chegando no fim aqui nosso tempo, tem uma pergunta aqui do Marco Cachoeirismo, também do Ibraf, que eles estão perguntando sobre as espécies ameaçadas de extinção, é, quais que são protegidas por lei, né, e queria também que você finalizasse, vou dizendo sobre o trabalho do Ribimar nessa fase 4, né, como que será conduzido em relação aos tubarões.
2: Legal. É, hoje é, a gente tem aí uma, uma série de grupos trabalhando né, com a parte de, de espécies ameaçadas, a gente tem aí aproximadamente um terço das espécies de, de, de né que é o grupo dos tubarões e raias, é, um pouquinho mais de um terço aí das espécies estão ameaçadas, né, a gente tem algumas dificuldades né, de implementar algumas ações né, de proibição, de manejo, de captura, é, isso ainda está bem bagunçado né, por Vários problemas aí, né? Mas a gente tem espécies é, que são ameaçadas, né? E, e, e são hoje protegidas por lei, então não se pode capturar. É o caso do, do, do tubarão lixa, né? Uma espécie muito comum em mergulhos, né? E uma espécie bem pacífica, então ela uma é uma espécie proibida. O tubarão baleia. É, então, é, a gente tem alguma tem espécies ameaçadas. Hoje eu consideraria que praticamente a maioria das espécies estão ameaçadas, né, tanto globalmente quanto é, aqui no Brasil e no Paraná, independente da região, porque por causa da sobrepesca, né, a pesca não, não não cessa, ela sofre ameaça desde a pesca artesanal até a pesca industrial. Então, e o trabalho do do tem essa essa, é, essa 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 preocupação, né? Hoje como tem essa parte do Se cação é tubarão E o que as pessoas comem A gente já vem desenvolvendo ao longo, ao longo do tempo né? Desde 2000 e, Vou esquecer agora aí, Com pandemia, tudo esqueci os anos Mas já faz uns, uns, uns 3, 4 anos atrás Que a gente já vem trabalhando com isso né? A tentar entender Quais espécies estão sendo comercializadas A gente identificou né? Através de Mais de, de 200 amostras né? De musculatura a gente ia lá e coletava um pedacinho né, da posta de, de tubarão de cação sendo vendido. A gente coletava um pedacinho e mandava para análise genética. E nós identificamos uma série de espécies ameaçadas, né, tubarão-martelo, é, sendo vendido a rodo. Né. Então, a gente tem uma bateria de espécies que são comercializadas, espécies ameaçadas. Então, o trabalho da Mar Brasil, né, do, junto, com, do, junto com o projeto do, do Rebimar, a gente tem essa preocupação, primeiro, né, identificar quais espécies estão sendo é, vendidas, né, comercializadas. E, posteriormente, agora, a gente tem a preocupação de avaliar o nível de metais pesados que tem nessas musculaturas. Para avaliar se isso fica dentro da faixa tolerada né, pela, pela Anvisa. Se as pessoas estão né, consumindo aí, além de espécies ameaçadas, também espécies que têm uma, uma contaminação né, da, de metais pesados, mercúrio, chumbo é, e, e, outros, e outros elementos, dentro dessa musculatura. Né? Então,
0: essa é uma grande preocupação que a gente tem no momento.
2: É um trabalho bem, Muito bem legal
0: são dados fundamentais né, que se precisam precisa apurar justamente para saber qual é o, o, o risco né? do consumo e também como está o impacto dessa pesca também, né? de ah, Maranhense, Camboriú vai se tornar a meca dos tubarões, essa questão de Camboriú aí levanta muita, muita curiosidade. O pessoal tá, né? esse, tá doido é, com, com Esse avistamento com da praia, mas ainda precisa se apurar muito bem que espécies Não, é, que são realmente uma... tubarões.
2: É uma coisa muito preliminar ainda, né? É, teve uma coincidência, aí tem algumas avistagens, a gente não sabe se são todos são tubarões de fato, né? Alguns foram filmados, são tubarões martelo mesmo, mas é, uma boa parte ali a gente não sabe se é realmente ou não. E se for, estão tão bem, né? Estão ali. Tão... É, eles foram ver
0: o que está acontecendo. Exato. Então, Se fosse um, ué, um deixa... tubarão também, eu ia me aproximar para ver o que é isso, <risos> Hugo que Muito obrigada aí pelas suas informações, parabéns pelo trabalho, pessoal. Imagina, aí, eu tá que agradeço,
2: vendo, né? um bom dia aí para todo mundo que acompanhou,
0: Sobânia,
2: Cassiana, é... Robin, tem um pessoal aí que eu tô vendo aí que apareceu aí, mas não vou lembrar de todo mundo, mas um beijão para vocês aí, um bom dia.
0: Legal, pessoal. E fiquem atentos aí às redes do Ribimado, Associação A Brasil. Tem o um livro aí do Hugo, né? Que ele é, conseguiu organizar aí com recursos próprios também, né, Hugo? sobre tubarões, está disponível para download gratuito, com muitas histórias, muitas curiosidades sobre esses seres. Bom, meu tempo chegou ao fim aqui, agradeço demais o Hugo a Cassiana que participaram hoje do programa, o pessoal também que, que participou aí com os comentários, a oh, Amanda comenta aí, mergulhar com os tubarões foi uma das melhores experiências da vida, é tá dando parabéns pelo trabalho, a Eliane também, né? Muito obrigada a todos, e a gente vai publicar, né, a gente, Guimarães está lembrando, e na próxima edição do nosso Jornais, algumas reportagens sobre o trabalho do programa Ribimar também, vai ser muito legal, acompanhem aí. E amanhã a gente volta ao vivo, amanhã vamos falar de COP diretamente da COP, né, lá de, da Escócia, com o deputado Rodrigo Agostinho, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, e vamos falar também sobre essa questão envolvendo o, o, as onças e os flamingos no Parque das Aves. Amanhã, a partir das 8 horas, até mais. Tchau, tchau, Hugo!
2: Tchau, gente. Bom dia. Obrigado.